0: Quer dizer que estamos aqui para mais um podcast que dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino, mais uma vez, encontra-se esparramado na cama, maravilhado com esse futuro prometedor. É um futuro que promete. Espero que não seja um futuro sportinguista, porque essas promessas normalmente não se concretizam. Se por um lado é triste... Estamos cientes do historial de fracassos, desse futuro Sportingista. Por outro, enche-nos o peito de esperança, o que já não é mau. Este menino, que é um menino de ouro, e antes de avançar, agora lembrei-me de uma coisa, menino de ouro, é uma expressão curiosa. Será que os orives, em vez de filhos, têm meninos de ouro? Também deviam ter, sei lá, menina esmeralda. Meninos rubi, meninos diamante, não sei. Uma família larga. Imaginem um Orives com meros e de filhos. Tinha um menino de ouro, um menino de... <risos> um menino pesquisbeque. É uma família valiosa. E é por isso que, de vez em quando, desaparece um puto. O puto é valioso. Se isto faz sentido, não faz. Vamos analisar friamente esta expressão menino de ouro. Vamos assumir que o um menino de ouro existe. E o ninho de ouro é mesmo um ninho de ouro. Não é metaforicamente de ouro. Não, é mesmo de ouro. Aqui há uma coisa que me preocupa. Então, se há ninho de ouro, mas não há homem de ouro, o que é que acontece? Não há velho de ouro. O que é que acontece? Será que envelheceu mal? É que aqui levanta-se outra pergunta. Se há ninho de ouro e não chega a homem de ouro, ou morre entretanto, ou envelheceu mal? Se envelheceu mal e deixou de ser de ouro... Coloca-se aqui um problema. E coloca-se um problema grande e científico. O ouro não enferruja. Logo, há aqui um problema. Um menino de ouro é um, embuste, é um embusteiro. É um farsante. O um menino de ouro não existe. O que existe é o um menino pxisbeque. O um menino de ouro é aos olhos dos pais, mas assim cresce, torna-se o adolescente pxisbeque. Começa a não valer nada. E aí para a frente ainda vale menos. Mas que raciocínio miserável. Mas é com isto que nós temos que lidar. A vida é feita destas coisas. E que coisas? Não me perguntem. Eu só decorei esta parte. Ouvi por aí e achei por bem dizê-lo agora. Uma coisa, uma espécie de adenda ao episódio anterior. Uma coisa que pairou e depois não fui capaz de concluir. Mas, já sabem, assim que termina o podcast, as coisas voltam à memória. Como se fossem ideias assustadiças não, não, não me profiras. Enquanto estás a gravar o podcast, acaba o podcast, vêm as ideias todas. E é triste, é triste porque é sinal que as ideias não confiam em mim. Ou se não, estão a lutar pela sua privacidade. Se for assim, também não me condeno. Seja como for, vou dizê los agora. A ideia das filas e o nosso apetite crescente, pelo menos aos meus olhos, por tudo que envolve filas, é um bocadinho doentio. E depois há grupos um dos quais falei no episódio anterior, que tem um apetite ainda mais aguçado por filas, acho que é um problema mais geral que nos, que nos afeta a todos. Esta, esta propensão, esta gravitação, uma gravidade que nos puxa. Vemos uma fila à saída de uma loja e nós somos puxados. Temos que ir. Se há muita gente é sinal que é bom. E agora vamos trabalhar esta ideia. Foi o que me faltou. Eu suspeito que muitas das vezes é um embuste, é uma farsa. E agora vamos pincelar isto de outra forma. Olhando para o mundo como está, que está uma miséria, não vale a pena estar aqui com o rodeio, está uma miséria, e supondo que a economia global vai levar um rombo, e supondo que o nosso apetite por filas não vá desaparecer tão cedo, eu proponho uma espécie de lojas de fachada, se é que não existe. Eu não estou a falar de lojas assim, tipo mafiosas, não é? Lojas que aparentam ser uma coisa, mas no fundo são outra. Não, uma loja de fachada. Havia uma fila na mesma, uma pessoa entrava na loja e saía pelo outro lado e voltava a ir para a fila. E assim toda a gente ficava contente. Há uma coisa que me magou o coração e eu já caí nessa esparrela. Eu, em tempos, fui um palerma. Não que eu hoje esteja num sítio melhor, em termos de miolo, mas posso dizer que já atingi os cumes da Palermice. Uma vez, estive na fila, durante duas horas, com o meu irmão. Era uma espécie de Black Friday, antes de haver Black Fridays, numa loja de eletrodomésticos. E, então, estive na fila. Esqueci-me de um detalhe. Mas não é aqueles detalhes insignificantes. É um detalhe encorpado que decide tudo. É que o poder económico deste menino é nulo. Então, frui. fruí dessa fila, durante duas horas... O entusiasmo é alta já que eu vou comprar uma pechincha, que é isso que nós temos na cabeça, mais à tona ou mais no inconsciente, mas é isto que, que nos leva. Vamos comprar pechinchas, vamos comprar bagatelas, vamos comprar ninharias, merdas que não interessam, mas coisas em promoção. Ai, ai, somos tão espertalhões, vamos comprar coisas a um preço abaixo do mercado. Vamos, 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 todos contentes. E isto é tudo muito bonito, nada contra... E aqui há duas coisas, há duas situações que podemos levar para a vida. É daquelas coisas, que vocês gravarem na memória, tornam-se pessoas melhores ou pelo menos mais pertalhaças. Essas promoções que se alardeiam, ui isto agora é tudo, vai tudo, é quase dado, vai-se e são descontos mínimos. E isto ainda bate mais no coração quando são pessoas como eu, pessoas como eu de fraco poder económico, carteiras secas, aqueles bolos secos, para fazer aqui uma ligação com aquela ideia da, da carteira recheada. A minha carteira não tem recheio. A minha carteira é um bolo seco. Não tem nada. Às vezes, olhar para dentro, olha um deserto tão seco que está. Depois, olha ao espelho e percebo, Olha, sou um camelo. De facto, o quadro está pintado. E o que é que eu comprei? Para não dar a parte fraca, que é uma coisa que une todos os seres humanos. Há variações, depende do contexto. A forma de não mostrar... A parte fraca varia de pessoa para pessoa e de contexto para contexto. Mas neste caso em particular, como é que eu não dei a parte fraca? Como é que eu justifiquei estar duas horas numa fila comprando um cartão de memória que estava em promoção? Naquela altura foi para a IKEA, 20 euros, uma coisa assim. Eu sim, sim senhor. Poupei aqui 10 euros? Sim senhor. Valeu a pena estar duas horas para comprar um cartão de memória? Sim senhor, sou uma pessoa inteligente. Só para verem. Dando um passo atrás, para verem como esta cabecinha trabalha. Felizmente está um melhor. É uma ideia que eu lanço. Lojas de fachada em que as pessoas entram, a maioria das pessoas entra e não compra nada e nas condições atuais vamos chegar a um ponto em que mesmo que queiramos não vamos comprar nada e como a economia é preciso haver movimento, é isso que os economistas dizem, é preciso haver pessoas em movimento, então há pessoas que entram e pessoas que saem e, e assim fica tudo completo. Uma economia em movimento. Se acontece coisas em matéria de dinheiro, transações, não acontece. Mas há pessoas em filas, há algum entusiasmo para entrar e depois uma saída rápida, que é uma coisa que por vezes não acontece. Queremos sair das lojas e isso não sucede. Há muita gente, o pagamento é lento, assim não. É, só tem vantagens. Uma loja de fachada só tem vantagens. Tem fila, que nós gostamos, entramos, não há nada para ver, saímos... E aquele bichinho, o bichinho consumista é saciado, não confundir com o bichinho da rádio, nem com o bichinho do palco, que os artistas e os comediantes tanto falam, não confundir, são três espécies de bichos, o bicho consumista, o bicho do palco e o bicho do rádio. O que é que interessa dizer mais? A vida é assim. Há uma carrinha que parou à frente da minha casa e está-me a escavacar o raciocínio. Estou a perder o elan. E não vou continuar porque de certeza que vai ouvir-se o barulho ao fundo. Tenho que terminar aqui com uma piada, então vamos lá pensar numa coisa. O que é que eu posso falar? Posso falar das mentiras, a nossa relação com a mentira. Por exemplo, as mulheres dizem, ai ah, o tamanho não importa. depois vai-se imaginem que são namorados dessa mulher, descobrem numa gaveta um dildo de 40 cm. Então, no que é que ficamos? tamanho não importa e depois tens uma verga mastodóntica no quarto. Em que é que ficamos, minha menina? Eu só ponho a cabecinha, é só para ter onde agarrar. É uma desculpa como qualquer outra, mas não sei se é como. Pelo menos a pila não a como. A pila não a como. E se calhar a desculpa também não a como. Há um fosso entre aquilo que nós dizemos e aquilo que fazemos. E este fosso é cada vez maior. Calha bem, pelo menos para as pessoas com tendências suicidas. Não precisam de ir para a praia. Basta conhecer uma pessoa, atirarem-se para esse fosso entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que ela faz. É um fosso que dá para morrer. Vamos respirar fundo. Olha, a carrinha foi-se embora. Se calhar vou alongar um bocadinho. Não muito, que a minha cabecinha não está para mais. Vocês já levaram quatro episódios esta semana. Este é o quinto. Vocês têm de mamar cinco episódios por semana. Talvez não mamem tudo. Mamem alguns. Olham para o título. Hum, este não me apetece mamar. Vou mamar o próximo. É assim que vocês pensam. Depois podem olhar para a descrição, os mais experientes saberão que eu na descrição tenho uma coisa chamada Apiadeiros da Conversa, onde ponho os tópicos das coisas que vou falando durante o episódio. Olham para os apiadeiros como se fosse uma espécie de menu. Olham, hum, não me apetece nada disto, parece muito limpo, coisas muito eruditas, eu quero abadulho que isso. Vão para o próximo, olham, epá, aqui há muita cona, muita mama, muita... Sim, senhor, parece um episódio civilizado. Vou pôr isto em altos berros enquanto faço maçãs para o meu filho pequenito. E se for assim, está tudo bem. É assim que eu gosto de imaginar alguém que está a fazer uma tosta para um petis enquanto está a ouvir cona, cona, caralho, caralho, cona, cona. É assim que eu gosto de imaginar o meu público. Gosto de imaginar novo vestido, gosto de imaginar todas as maneiras. Porque eu tenho uma imaginação fértil. E é por isso que eu não gosto de dar cabeçadas nas pessoas. Há dias dei uma cabeçada num bêbado, quando soube, olha, tinha-me nascido uma criança nas orelhas. E é por isso que eu tenho que ter cuidado. Vou tocar aqui num assunto, nem sei se é um assunto, é daquelas coisas que me passam à frente dos olhos e eu apeteço-me discorrer sobre elas. Que é o facto de as mulheres não abdicarem, serem belas, não foi bem colocado, mas vou, vou continuar, não abdicarem, serem belas, espampanantes, todas arranjadas ao máximo e eu não tenho nada contra isso. O que é que me faz... Não é como chão. É apenas é, expõe um ridículo. Eu estou, enquanto observador, a ver uma determinada mulher num determinado contexto e percebo hum, se calhar não faz muito sentido. E eu agora vou dar o exemplo. Estava eu, mais uma vez, na passadeira, enquanto estava a passear as banhas, e de repente há uma mulher que estava no ginásio e sai, à volta do ginásio, à gravilha. E a gravilha... É uma espécie de terreno que dificulta, vou já direto ao assunto, saltos altos. Para quem está de fora, ui, é hilário. Para quem está calçado com saltos altos, pode não ser. Mas agora imaginem-me, eu quietinho, quietinho que é como quem diz, a correr, mas vai, sou gordo, o meu correr é sinónimo de estar quieto. A ver aquela mulher tão bonita aparecer um trambolho devido ao facto de ter escolhido saltos altos para andar em gravilha, os saltos afundam-se. E é muito engraçado. De repente, vai parece que vai não vai. Parece que não vai. E é tudo muito ridículo. Mas a mulher não abdica. O homem pode ter muitos defeitos, que os tem, tem aos pontapés e as feministas. Dizem, isso não é suficiente, tem muitos mais, tem pelo menos um número infinito de defeitos. Dizem as feministas, e eu também não vou refutar, que é para não ver chatices. Mas ao menos não temos esse defeito de usar saltos altos em gravilha. Uma pessoa normal pensaria não, não é o calçado ideal o homem pode ter muitos defeitos, mas ao menos usa calçado ideal para se mover em gravilha. Podem-nos tirar tudo. Tirem-nos a inteligência, tirem-nos as nossas pretensas qualidades, mas ao menos sabemos o calçado ideal para levar para um solo de gravilha. E isto se calhar já vem, já está dentro do nosso ADN, porque há os pedreiros andam em cima da gravilha. Têm muitas qualidades, variedíssimas qualidades, mas no particular da gravilha, são fraquinhas, são fraquinhas de miolo. E é o podcast possível. Veio outro carro para lá à frente da minha casa. E isto é só formas de sabotarem esta maravilha que é este podcast chamado Tunel de Vento. é pá, isso é uma miséria. Beijinho na boca e palmada numa das nádegas. É uma palmada didática. Até à próxima.